0: Cette exposition euh, portée sur euh, les bébés animaux, la question du public, question essentielle euh, pour les musées. Nous, hein. okay. ce qu'on a regardé, c'est vraiment les visites en famille, mmh. et pas les visites scolaires. Cette notion de pliage-dépliage, euh, euh, on l'a euh, adaptée euh, à cette enquête. Mais l'observation tient une place essentielle dans la méthodologie qu'on a essayé de mettre en place dans ce projet. sociaux, le podcast.
1: Bonjour Muret Lefebvre, vous êtes enseignante chercheuse en sciences de la formation et de la communication. Vous avez coécrit avec Julie Renard, Amanda Rueda et Chantal Zaouch-Caudron, expérience de visite de jeunes enfants accompagnés, pliage et dépliage temporel dans une exposition scientifique publiée en 2018 dans la revue Culture et Musée. Mais tout d'abord, quelle était l'exposition présentée au musée lors de votre enquête pour cet article
0: Bonjour. Euh, alors, cette exposition euh, portait sur euh, les bébés animaux. Elle a été euh, présentée entre octobre 2014 et juin 2015 au Muséum de Toulouse. Et il s'agissait d'une exposition réalisée en partenariat avec euh, le Muséum de sciences naturelles de, de Belgique. Donc, c'est une exposition qui portait sur euh, le développement des bébés animaux de la naissance jusqu'à l'autonomie. Donc, voir un petit peu euh, comment euh, toutes les phases de développement euh, d'un bébé pour permettre un peu l'identification des enfants qui allaient assister euh, à cette exposition.
1: Mais euh, par quels moyens le musée s'adapte-t-il au, au si jeune public C'est une euh,
0: excellente question. Euh, donc, l'exposition en question, hein, c'est le bébé animaux, portée sur les enfants de 3-8 ans, donc sur des enfants euh, non lecteurs. Donc, elle comportait très peu de cartels, très peu de, 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 de choses à lire, mais beaucoup d'autres dispositifs. Donc, cette expo-là, elle avait fait le choix d'avoir à la fois euh, euh, des animaux euh, naturalisés, euh, donc on dit plus en paillée, on dit naturalisés, des jeux interactifs, euh, coopératifs, euh, des écrans interactifs, des vidéos, euh, etc. Alors, ça, c'est le choix de cette expo. Plus largement, euh, les, euh, la question du public est devenue question euh, pardon, euh, essentielle euh, pour les musées hein, euh, et pour les institutions culturelles. C'est-à-dire comment on perçoit euh, les publics. Euh, longtemps, en fait, il y a eu une réflexion sur tous les publics et progressivement, à partir des années 80-90, il y a eu une réflexion sur euh, des publics plus spécifiques. Donc un, public, un jeune public, un public famille, un public senior, un public euh, 15-25 ans qui est un public souvent compliqué à cibler euh, ou à toucher en tout cas. Euh, voilà. Donc, euh, diversité des publics, ce qui a entraîné une diversité des dispositifs proposés. Euh, donc, visites guidées spécifiques, ateliers créatifs, rencontres avec des professionnels, des contes, des jeux. Donc, effectivement, le euh, jeune public est un public spécifique et euh, beaucoup de musées ont mis en place des dispositifs euh, adaptés à ce jeune public pour essayer de faire venir euh, les familles.
1: Et c'est tout nouveau ce genre de, de, de réflexion pour. Euh
0: ça s'est vraiment développé, je dirais, depuis les années alors 80 et surtout 2000. C'est-à-dire qu'il y a une, une réflexion qui est beaucoup amplifiée puisqu'on a pour les, les musées dits musées de France une obligation d'avoir un service des publics euh, au début des années 2000. Donc euh, cette réflexion elle s'est accentuée à ce moment-là, mais elle existait déjà un petit peu avant.
1: D'accord. Mais euh, comment se, se déroule une visite euh, pour un musée, finalement, pour les enfants en bas âge
0: alors, euh, les enfants en bas âge, euh, ils ne viennent pas tout seuls, parce que justement, ils sont en bas âge. Donc, en général, il y a deux contextes de visite qu'on évoque. Soit un contexte de visite scolaire, donc qui est fait euh, par les écoles, avec l'idée que les enfants pourraient être euh, prescriptifs plus tard. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner envie à la famille d'aller visiter. Ils ont beaucoup aimé une expo, ils proposent à la famille de revenir, et puis, euh, etc. Soit une visite en famille euh, avec des accompagnants qui peuvent être les parents, les grands-parents ou autres. Ça peut être, par exemple, les babysitters ou d'autres personnes qui vont accompagner. En fait. Donc okay. nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment les visites en famille et mmh. pas les visites scolaires, puisque beaucoup d'études sont faites sur les visites scolaires.
1: D'accord, ok. Mais euh, j'ai remarqué dans, dans votre euh, recherche, vous parlez beaucoup de la notion de pliage et dépliage. Qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: Alors, cette notion de, de, de pliage-dépliage, euh, euh, on l'a euh, adaptée euh, à cette enquête. Elle nous a semblé particulièrement pertinente parce que euh, c'est une notion donc, qui, au départ, a été développée euh, alors, je vais citer Bruno Latour, mais il n'est pas le premier à y avoir pensé. Il prend l'exemple du marteau. Donc, je vais revenir sur son exemple. Euh, c'est un objet qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Et Ce qui intéresse euh, Latour, c'est le fait que euh, 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 quand on a juste l'objet marteau qu'on trouve dans le magasin de bricolage, mmh. on oublie toutes les opérations dont il a fait l'objet. Donc, euh, Ce qui est intéressant, c'est de déplier pour donner à voir ces opérations. Donc, euh, l'histoire de cet objet technique, le marteau euh, pour planter des clous ou pour autre chose, euh, la manière dont il a été inventé, sa forme, ses utilisations, ses usages, les temporalités qui sont engagées, etc. Mais aussi voir l'usine où il a été conçu, éventuellement le pays, le minerai qui a été utilisé, qui n'est pas le même, son transport, la marque qu'il a commercialisé, etc. Et donc par cette notion de dépliage, euh, la tour regarde comment est-ce qu'on peut euh, déconstruire euh, au lieu d'avoir juste l'objet final, voir toutes les opérations dont il a fait l'objet. Et le pliage, eh c'est ce qui a lieu en amont. C'est-à-dire, okay. c'est comment on referme l'objet euh, euh, et donc comment on, on invisibilise progressivement des opérations euh, euh, successives.
1: Mais comment ça s'adapte par rapport à votre euh, article
0: Pour l'exposition euh, bébé animaux, ce qui nous semble intéressant, c'est toutes les, les opérations de pliage dont on euh, a fait l'objet euh, l'exposition ou dont on fait l'objet certains dispositifs de l'exposition alors un exemple euh, c'est euh, euh, les animaux naturalisés donc on peut prendre un jeune animal naturalisé alors je sais pas c'est hein, si une préférence euh, <rire> un <pingouin. rire> allez allons-y pour le pingouin donc euh, le pingouin il y avait des pingouins donc vous avez euh, euh, des pingouins naturalisés qui étaient présentés dans les vitrines euh, centrales et donc c'est à la fois ça rappelle plusieurs temporalités par exemple l'existence brève du pingouin, de ce jeune bébé pingouin. Mais aussi toute la phase de euh, euh, naturalisation, donc par un taxidermiste, mmh. de ce bébé pingouin. Et, et enfin, euh, la manière dont il est présenté dans une exposition. Donc, c'est encore autre chose où il est censé être un élément euh, représentatif de quelque chose. Alors Selon la posture qui va lui être donnée par euh, le taxidermiste, euh, ça va être euh, euh, évoqué, euh, je ne sais pas moi, soit euh, l'autonomie, soit euh, la protection, la peur. Euh, euh, et donc, il va y avoir comme ça au moins trois phases qui vont être présentées. Ouais. La vie de l'animal, euh, la phase de naturalisation et la phase d'exposition. Donc, c'est au moins trois temps... Et et là, on est sur un côté pliage mmh. euh, de, 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 de ce bébé pingouin. Il va faire l'objet de plusieurs pliages temporels. Et donc, c'est là-dessus que cette exposition, la, la, la notion de pliage des pliages nous a semblé intéressante. C'est comment ça permet d'interroger plusieurs rapports au temps. Euh, le rapport au temps euh, euh, chronologique de la naissance à la mort... Un rapport au temps qui est autre, qui est celui de la conception de l'exposition. Celui aussi de la visite en famille. Mmh. Et euh, dans la visite en famille, on a mobilisé un autre concept, c'est celui d'hétérotopie de Foucault. C'est-à-dire la visite en famille, elle se fait en dehors du temps, euh, enfin de l'espace-temps habituel. C'est un espace un peu extraordinaire qui est euh, mmh. en dehors du temps et, et de l'espace quotidien euh, de la famille.
1: D'accord. Mais euh, également, j'ai la question de, de la temporalité. Euh, elle est centrale dans votre article. Pourquoi cela
0: Alors, elle, elle est centrale parce que on voit bien comment ce euh, pliage, dépliage, euh, il est lié à la question de la temporalité. Et cette exposition qui parle euh, de euh, bébé, euh, à la fois du, de, de la naissance à l'autonomie, il y a une question de chronologie. Mmh. Donc, on a vraiment été intéressé par euh, euh, analyser la manière dont euh, la temporalité est prise en compte. La temporalité mmh. du bébé, la temporalité de l'expo, la temporalité des familles, qui, pour certaines d'entre elles, du coup, il euh, euh, y a une question du temps partagé de la visite, mais du temps partagé qui peut être en dehors de la visite, avant, après. Euh. Donc, cette temporalité, pour nous, un fil conducteur, en fait, dans la recherche qu'on a conduite.
1: Mais euh, comment avez-vous mené votre recherche sur le terrain Parce que la, la méthodologie était très particulière.
0: Alors, euh, effectivement, on a mis en place une méthodologie qu'on va appeler une méthodologie mixte, c'est-à-dire qu'on va euh, mobiliser plusieurs méthodologies simultanément. Mmh. Donc, euh, on a réalisé, c'est plutôt une enquête exploratoire, on a réalisé une étude auprès de 8, huit euh, 8 familles, huit 8 groupes qui étaient constitués d'enfants et euh, de parents et ou euh, grands-parents. Donc les enfants avaient entre 5 et 11 ans, donc ils étaient un peu plus âgés que ceux qui étaient visés par l'exposition, puisque c'était les 3-8 ans. Mmh. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte que sinon notre protocole d'enquête n'aurait pas fonctionné. Et donc on a mis en place trois méthodologies. La première, c'est qu'on a équipé les enfants et euh, les euh, accompagnants de lunettes caméra. Donc les lunettes caméra, c'est des lunettes euh, comme je peux avoir euh, sur le ouais. visage aujourd'hui. Et donc au milieu, entre les deux yeux, il y a une caméra qui filme tout ce que euh, la personne, alors pas ce qu'elle regarde, mais ce vers lequel se porte euh, son regard. Ça ne veut pas dire qu'elle regarde exactement. Donc, il y avait un film donc, réalisé par les lunettes caméra pour chacun des protagonistes. Ensuite, une vidéo euh, prise à l'extérieur par nous-mêmes avec des prises de notes. Mmh. Donc, de l'ensemble de, 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 le, de la, de la grappe familiale. Et enfin, nous avons réalisé des entretiens resituts subjectifs qui ont eu lieu à la fin euh, de, après leur visite, leur montrant les films qu'ils avaient réalisés euh, via les lunettes caméra. Et donc, pour nous, c'était important. C'est vraiment ce côté complémentaire. OK. Voilà.
1: Mais quelles sont les différences entre enquêter auprès de jeunes enfants, donc, et auprès des, des adultes
0: Alors, en fait, on, on s'est rendu compte qu'on euh, ne peut pas enquêter exactement de la même manière auprès d'enfants ou auprès d'adultes euh, parce que euh, les enfants, très souvent, ils essaient de bien faire. Donc, ils essaient de répondre euh, ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Donc, euh, ils essaient de faire plaisir. Okay. Que ça, donc Que ça soit auprès des enquêteurs... Mm -hmm. Ou auprès des parents, puisque bien souvent, quand ils sont aussi petits, euh, les parents demandent à être présents. Et on se rend compte que euh, euh, ben, ce type d'enquête euh, n'est pas forcément pertinente et que l'observation est beaucoup plus intéressante. Donc, par les lunettes caméra ou euh, une vidéo extérieure, on voit des choses que euh, personne, enfin aucun enfant, euh, bien souvent, ne va exprimer. Mmh. Euh, et, euh, c'est un des reproches qu'on peut faire. C'est Beaucoup d'études sur les enfants sont euh, généralement sur euh, euh, le, 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 est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Donc, écoutez, très euh, de, de, de quantifier euh, leurs émotions. Euh, et l'observation est complètement sur un autre registre. Elle est vraiment sur voir un peu les usages, comment les interactions. Euh, et, et là, euh, le, le, la parole de l'enfant, il y a peu de chances qu'elle soit pertinente, en fait, hein, sur ces dimensions.
1: D'accord, mais finalement, euh, pensez-vous que la méthodologie donc, mise en œuvre euh, dans cette recherche pourrait être utilisée pour d'autres sujets ou d'autres terrains d'enquête
0: Alors, oui, euh, cette méthodologie mixte et notamment les lunettes caméra, on a trouvé vraiment intéressant. Alors, je prends juste un exemple. Euh, euh, Zoé, qu'on que, qu a cité dans notre, dans notre article, donc, qui avait 11 ans, euh, si on regardait juste les films par les lunettes caméra. On, on avait l'impression qu'elle visitait avec sa mère, on avait l'impression qu'elles étaient côte à côte et euh, euh, leur regard ne se croisait pas en fait, il n'y avait pas d'interaction, elles ne se parlaient pas, etc. Et l'observation extérieure a montré qu'en fait, elles se sont tenues la main pendant toute la visite. Okay. » Euh, donc ça, c'est quelque chose, ce côté méthodologie mixte, qu'on a souhaité euh, développer euh, ailleurs. Et euh, on a, euh, quelques années euh, après, donc euh, euh, à la fin, je pense, de 2018, on a développé une recherche avec le Quai des Savoirs à Toulouse, qui est le centre de sciences de Toulouse, pour essayer de voir comment on pouvait développer une méthodologie mixte à destination d'un public jeune enfant
1: mmh.
0: euh, et euh, sans l'intervention de tiers adultes. Okay. Donc la la, la L'observation prend une place essentielle. Alors, on n'a pas remobilisé les lunettes caméra, mais l'observation tient une place essentielle dans la méthodologie qu'on a essayé de mettre en place dans ce projet qui s'appelait le projet MADI.
1: Eh bien, merci beaucoup, Muriel Lefebvre, pour votre intervention et pour vos éclairages sur cet article. C'était mon sociologue podcast. Merci encore et à bientôt.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: sociaux, le podcast.